0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês. Lembrando que continuo gravando de casa, pelo WhatsApp, respeitando a quarentena, mas contando com pessoas de bom coração, como é o caso dessa advogada que vai nos dar a entrevista hoje, doutora Aqueline Montenegro. Ela que é advogada, sócia fundadora do escritório Braune Montenegro. A sócia dela esteve aqui. Show! Foi um show à parte, doutora Ruana Teve aqui com a gente, a Dra. Ruana Abrauna. Foi show, show. E é, elas colocaram uma postagem no decorrer dessa semana que me chamou muita atenção, sobre assédio moral. Se eu não me engano, é até assim, assédio moral aqui também não é legal. E como é, é, muita gente acha que o assédio moral ele só se dá no ambiente de trabalho, me surgiu uma curiosidade. É, é, a gente está de quarentena em casa sem ir para o trabalho, a sério moral acontece de outra forma, também acontece nas redes. Então eu queria que a senhora se apresentasse para o nosso público, para a gente lhe conhecer, e me dissesse exatamente isso, será que eu estou indo no senso comum de achar que o assédio moral é só no ambiente de trabalho, ou, ou ele se estende, como é que funciona, doutora? Muito obrigado por estar no programa Felicidade.
1: Olá Eduardo, é um prazer enorme estar da minha casa participando do seu programa, o programa Felicidade, que é um espaço de conteúdo e que tem um compromisso de levar informações a todos nós. Desde já deixo registrado meu agradecimento ao convite para participar do seu programa. Atendendo ao seu pedido, iniciarei me apresentando. Eu me chamo Kelene Montenegro, eu sou advogada, atualmente a responsável pela área trabalhista no Escritório Brauna e Montenegro Advocacia, o qual sou sócia. Integro a liderança do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, do Grupo Mulheres do Brasil, do Núcleo Recife. E também sou voluntária em alguns projetos sociais, como o Vamos Juntos na Política e do Chega Amiga. Bem, Eduardo, o posto é publicado neste último sábado, dia 2 de maio, no Instagram do Brauni Multinegra Advocacia, assédio moral aqui também não é legal, é referente ao dia 2 de maio, que é o dia nacional de combate ao assédio moral. Um dia voltado à conscientização, prevenção e combate ao assédio moral. Na publicação, fizemos referência a esta data, explicamos o que era o assédio moral e como ele acontece dentro do ambiente de trabalho. Antes de adentrar no seu questionamento sobre o assédio moral na internet, eu vou fazer uma breve explanação sobre o que é o assédio moral. Para isso, vou trazer aqui a definição feita pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Agra Belmonte. E o ministro Alexandre Agra Belmonte diz que o assédio moral é um conjunto de atos reiterados destinados a constranger o trabalhador e que devem ser reiterados, pois os atos isolados não caracterizam o assédio moral. Podemos verificar o assédio moral da forma horizontal e vertical. E o vertical ainda, pode, ainda é classificado como ascendente e descendente. O assédio moral vertical descendente ele é o mais comum ele é o mais popular ele ocorre quando o superior hierárquico que pode ser o próprio empregador ou alguém que o represente pratica o assédio contra o trabalhador por exemplo imaginemos que um chefe determina metas inalcançáveis impossíveis de se realizar a um funcionário. Estamos aqui diante de um cenário que caracteriza esse assédio moral vertical descendente. O assédio moral vertical, ele também pode ser ascendente, que é praticado pelo trabalhador contra o empregador. Então temos aí uma inversão de polos entre assediador e assediado. Por exemplo, imaginemos que uma loja contrata um novo gerente e os funcionários que ficarão subordinados a este gerente não concordam com essa contratação, acreditam que aquele gerente é inexperiente para o cargo e começam a ter atitudes para desestabilizar aquele gerente, fazendo com que ele desista do cargo. Temos aí a caracterização do assédio moral vertical ascendente. E, por fim, temos o assédio moral horizontal, quando o assédio é praticado entre trabalhadores que estão no mesmo patamar hierárquico, em que não há uma relação de subordinação entre eles. Agora, depois de entendermos o que é o assédio moral, a forma como ele ocorre, podemos então responder a sua pergunta, Eduardo, se o assédio moral pode acontecer na internet. Estamos diante de um cenário de mudanças constantes na área trabalhista. Não temos dúvida nisto. Hoje, com as novas ferramentas de trabalho, com o amplo acesso à internet e o massivo uso da conectividade móvel, é possível ter um empregado trabalhando em qualquer local que não seja o espaço físico da sua empresa. Aquele espaço físico tradicional em que o empregado se dirige até a empresa, ao local de trabalho, para exercer suas atividades profissionais. No Brasil, antes da pandemia do Covid-19, já vinha registrando um número crescente de trabalhadores na modalidade de trabalho à distância, seja em home office ou em teletrabalho. E com o cenário de calamidade pública que estamos enfrentando atualmente, observamos que as empresas vêm adotando cada vez mais esta modalidade de emprego. Assim, o ambiente de trabalho tornou-se virtual. O uso de plataformas e aplicativos cresceram, as reuniões tornaram-se virtuais, e o assédio moral pode acontecer neste ambiente de trabalho virtual, sim. É o chamado assédio moral virtual. Vejamos então um caso típico de assédio moral virtual para compreendermos melhor esta temática. Vamos imaginar que o assediador faz feedbacks corretivos nas redes sociais internas da empresa ou em meios coletivos, de modo que expõe aquele empregado a uma situação constrangedora, Ou ainda, em uma dessas reuniões virtuais, diante da presença de outros empregados, o assediador faça um apontamento que leve aquele empregado ao constrangimento. Reitero aqui que a conduta tem que ser repetitiva, para que se caracterize o assédio moral. Eu deixo também o alerta de que o dano causado pelo assédio moral não se limita à relação do assediador e assediado, pois esta é uma situação que afetará o ambiente de trabalho como um todo, trazendo vários danos ao assediado, danos psicológicos, ferindo a dignidade da pessoa humana, além de que esses danos não ferem apenas esse assediado, mas também aqueles que convivem com ele, como os colegas de trabalho, familiares e amigos. Além da imagem da própria empresa ficar bastante prejudicada diante da sociedade e diante do aumento de número de demandas judiciais.
0: Pois é, doutora, está é, é, explicado mas, é, por mais que a gente explique e fale, é, me veio um bocado de coisa na cabeça, um bocado de pergunta Porque, primeiro, eu quero parabenizar por fazer parte aí de, dos projetos sociais Principalmente o Chega Amiga, que já entrevistei diversas vezes, a doutora Daniela Mello Que faz parte também com você, que é uma parceira, uma amiga é, Veja só, eu fico muito triste quando eu escuto que a gente ainda tem esse tipo de problema que isso já era para ter sido... É, não, não, nem existir, na verdade, é para ter sido alguma coisa, nem existir. A gente não precisava passar por esse tipo de processo. Né? As pessoas devem respeitar a outra na condição de trabalho, na condição humana. E é muito triste a gente ouvir que ainda tem que ter um amparo legal para isso. Né? Isso devia ser uma coisa natural. É, eu estava eu conversando com a Dr. Daniel Melo que, se a coisa não acontecer lá no Jardim de Infância, cada dia vai ficar pior. É? Porque as pessoas vão ficando é, Não vão querendo entender Vão ficando intolerantes é, é, Infelizmente a gente ainda tem que ter Esse tipo de medida E graças a Deus temos esse tipo de medida Mas é muito triste saber Que a gente ainda tem esse tipo de ocorrência Mas me veio uma dúvida Eu estou me sentindo Constrangido Estou senti sentindo que estou sofrendo assédio moral No meu trabalho O que é que eu tenho que juntar e o que é que eu tenho que fazer, doutora? Qual é a medida que eu devo tomar?
1: Eu sinto muito orgulho, Eduardo, em participar desses projetos que acolhem, apoiam e impulsionam outras mulheres a construírem um país mais justo e igualitário para todos nós. A cada dia, aprendo mais com essas vivências. Daniela Mello é uma amiga muito querida, companheira de luta, nós estamos juntas no Comitê de Combate à Violência contra a Mulher do Grupo Mulheres do Brasil e no Chega Amiga, que é um projeto de autoria dela. Retornando à temática, eu queria que te dizer que, segundo o Tribunal Superior do Trabalho, em 2018, mais de 56 mil ações envolvendo assédio moral foram ajuizadas na Justiça do Trabalho. De acordo com o órgão, o número pode ser maior, visto que muitas pessoas têm receio de denunciar práticas abusivas como esta. Na minha humilde opinião, esse dado revela a falta de empatia com o próximo, a falta de um olhar mais humano nas nossas relações sociais e que acaba refletindo dentro do ambiente de trabalho. E respondendo à sua pergunta, como agir ao ser vítima do assédio moral no trabalho e como provar? Uma pergunta pertinente e feita com bastante frequência pelos trabalhadores. Bem, primeiro eu aconselho que o trabalhador informe a ouvidoria da empresa para a qual trabalha e aos seus superiores hierárquicos sobre as práticas abusivas que vem sofrendo, e aguarde uma resposta da empresa, para que eles tomem alguma posição. Se depois do comunicado nada for feito, aconselho esse trabalhador procurar o sindicato da sua categoria e até mesmo acionar a justiça do trabalho. É aconselhável que esse trabalhador assediado evite conversar a sós com o seu assediador e restrinja, se for possível, a conversa aos meios eletrônicos, como e-mails e mensagens por aplicativos. Aquelas mensagens que enviamos através do WhatsApp, por exemplo. É uma estratégia para comprovar os fatos futuros perante a Justiça do Trabalho. Outra providência é realizar um registro da data, horários e nome das pessoas que presenciaram o ocorrido pois, posteriormente, essas pessoas poderão testemunhar a seu favor na Justiça do Trabalho. Todos os registros que o trabalhador conseguir fazer são essenciais para o trâmite judicial e eles são de responsabilidade da parte que fizer as alegações de acordo com o artigo 818 da CLT, ou seja, o um empregado que alegar na Justiça do Trabalho o que está sofrendo assédio moral é de sua responsabilidade provar este assédio. O empregado também pode se valer do processo judicial para, além de pedir uma indenização por dano moral causado por assédio moral, para também rescindir o seu contrato de trabalho e assegurar o recebimento de todos os seus direitos. Trata-se da rescisão indireta, também chamada de justa causa do empregador, ou chamada de justa causa inversa, prevista no artigo 483 da CLT, sem prejuízo de eventual indenização pelos danos sofridos. A indenização por assédio moral é uma hipótese de reparação do dano moral pelo agressor. Tem amparo legal na Constituição Federal, nos artigos 114 e 5º, no Código Civil, nos artigos 186 e 187, e na legislação trabalhista, entre os artigos 223A e 223G, que tratam a matéria de dano extra Bem, quanto ao valor da indenização por assédio moral... O valor será fixado pelo juiz a partir de uma tentativa de quantificar o dano moral sofrido. Trata-se de uma forma de tentar reparar este dano moral. Para quantificá-lo, o magistrado pode levar em consideração a intensidade do ambiente de ofensa à vítima, a gravidade da repercussão da ofensa no meio social, o poder econômico do agressor, e estipular um valor que iniba aquele agressor de repetir a ofensa com outros trabalhadores. Bem, Eduardo, finalizo o meu recorte trazendo uma sugestão. Na verdade, é uma medida de prevenção ao assédio moral no ambiente de trabalho. A medida consiste em a empresa orientar e fiscalizar todos os seus empregados, para que o assédio moral seja uma prática vetada em seu ambiente, pois, como já disse anteriormente, a prática do assédio compromete o desempenho dos empregados vítimas do assédio, compromete a saúde mental deste trabalhador e o ambiente de trabalho como um todo, além da possibilidade da empresa ser responsabilizada por sua ação ou omissão para que o assédio moral ocorra. Um bom programa de compliance trabalhista é uma medida eficaz para coibir a prática do assédio. A empresa que investe na compliance trabalhista tem uma orientação jurídica adequada e age em conformidade com a legislação trabalhista. E esse empresário evita de ser o polo passivo nas ações trabalhistas, com ações que poderiam ser prevenidas caso tivesse uma orientação jurídica adequada. Por exemplo, a aplicação da compliance trabalhista orienta aquele empresário a como agir e fiscalizar os seus empregados para que aquele assédio moral não seja uma prática realizada dentro do ambiente de trabalho.
0: Doutora, eu vou dizer uma coisa senhora, a senhora me deu uma aula, tirou dúvidas minhas aqui, com tanta clareza, com tanta qualidade, a senhora está de parabéns, porque realmente tinha coisas que eu não, não imaginava como poderia ocorrer e a senhora terminou clareando as minhas ideias. Veja só, só fico muito triste saber que a gente tem um número tão grande ainda desse tipo de, de ato, né? Então é, é muito triste isso. Mas talvez por faltar informação como essa que a senhora nos passou, com tanta clareza, com tanta firmeza, não é? com tanta segurança. Então foi ótimo. É, eu queria... Por mim, eu passava mais uma hora a gente trazendo essa informação, mas a gente sabe que o programa tem que acabar, né? Mas antes de acabar, eu queria que a senhora passasse como é que a gente vai seguir na internet e conhecer seu trabalho, como é que isso acontece. E queria agradecer a sua participação aqui no programa. De coração, foi muito esclarecedor. É, quero que a senhora esteja sempre aqui com a gente. Nossa equipe de comunicação está ali, de olho, nas redes sociais, pintar alguma notícia, alguma coisa. Vamos, vamos tentar de resgatar para cá de volta. Eu quero agradecer a sua vinda, mas queria que a senhora encerrasse aqui deixando o meio de lhe achar, lhe agradecer do fundo do coração. Muito obrigado pela entrevista. E se fosse deixar eu perguntar, eu já estava com as 50 perguntas aqui na cabeça, mas vai ter um outro momento que com certeza vai ter uma volta e a gente vai colocar muito papo em dia muita informação precisa e clara feito essas. Doutora... Muito, muito obrigado e o programa não é meu, não, é seu. A senhora manda aqui, a hora que a senhora quiser vir, trazer uma novidade para a gente, venha, estamos lá, conectados, vendo suas, suas notícias, suas postagens, para a gente trazer mais qualidade para cá. Muito obrigado e, mais uma vez, peço como é que a gente pode encontrar.
1: Eu que queria agradecer a você, Eduardo, e aos seus ouvintes, é um prazer estar com vocês, levando a informação a todos que estão em casa. Fico muito feliz em ter esclarecido e sanado tantas dúvidas. Conte comigo para retornar ao seu programa, para debatermos outros temas e esclarecer eventuais dúvidas que surjam sobre o tema abordado hoje. Em relação às redes sociais, deixarei aqui... A do meu escritório, no Instagram, a página é Montenegro Adv Lá compartilhamos notícias, alterações legislativas, destrinchamos essas alterações, tornando-as de fácil compreensão a todos. Toda semana publicamos conteúdo na nossa página. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Agradeço a todos que nos acompanharam e um forte abraço.
0: Pois é, minha amiga, muito obrigado pela entrevista, o programa é seu, volte sempre, traga suas pautas, vamos para cá, vamos discutir, e trazer informação precisa para esse povo que nos escuta, que conhece mais um profissional de tanta qualidade, muito, muito, muito obrigado, vocês em casa, muito obrigado, até o próximo programa, fiquem com Deus e até o próximo episódio, muito obrigado.